0: 声从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。在这里，您将听到有关创世纪的。精彩分享！新的一天开始了，您的心情还好吗？爱看电影电视剧的朋友们会发现，在每一集结束之后呢，常常会标注“未完待续”，意思就是呢，还没有结束。以此来吸引大家的关注。其实，生活里我们也是一样的。希望好的事情呢，常常是未完待续；而问题和麻烦呢，就赶快结束比较好了。可是我们常常发现，生活中总是有一些小问题呢，有待解决。约瑟打发哥哥们回家了。可是途中却发生了一些奇怪的事情。马上和柚子回到《创世纪》85五讲，要让恩典成为恩典。约瑟把哥哥们打发回家了，嗯
1: ，是的
0: 。可是途中似乎是又发生了一点小意外啊
1: ，是他们还留点小问题，嗯，而这个问题呢，让人有点百思不得其解哈，
2: 嗯
1: ，我们在约瑟对待哥哥的这个故事当中，我们看到了上帝其实也用同样的方式来对待我们。嗯，约瑟把哥哥们送回家呢。有个条件，就是把西面留下。嗯
2: ，我们
1: 看第四，呃，这个四十二章，呃，第十九节
0: 。四十二章十九节，你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，就你们家里的饥荒
1: 。啊，现在这个他们囚了三天之后，约瑟看到了他们这里边，他们认罪哈。他现在这个条件变了，你们现在留下一个人，其他都走。嗯，呃，上一次条件是十个哥哥全留下，呃，留下九个，一个回去。那么三天的监狱之之后呢，留下一个，九个回去，是不是、嗯、倒过来了？于是呢，我们看二十四节
0: 。二十四节就从他们中间挑出西面来，在他们眼前把它捆绑
1: 。啊，就是把这个西面挑出来。嗯嗯，把他这个捆绑留下他，其他哥哥可以回去了。嗯
0: ，那为什么要单单把西面挑出来呢
1: ？我想会不会是这样？我我们知道约瑟被卖的时候，嗯，老大流便呢想救他，嗯，那个犹大也想救那个约瑟，是啊，那个西面是鼓动兄弟们杀约瑟的主谋
2: ，
1: 哦，这个西面呢，哈哈，啊，哦、所以约瑟绑了西面，然后还有一个条件是。除了这个把西面留下来的条件，还有个条件就是，
2: 嗯
1: ，要带回来给阿敏。嗯，我们看二十节经文
0: ，二十节，把你们的小兄弟带到我这里来，如此你们的话便有证据，你们也不至于死，他们就照样而行。嗯，约瑟的这两个条件真是很刁难呐、啊
1: 。是啊，这是一个非常棘手的问题。
0: 嗯
1: ，随着粮粮食给了，把其他的哥哥放了。但是依然还存有西面和边亚明的问题，是吧？
2: 嗯。
1: 如果都放了，那多好，那叫痛快淋漓呀、啊。是啊。但是约瑟留点尾巴，是吧？<笑>留点尾巴。嗯。这个有点这个工程的话有点烂尾工程啊，反正是留点小遗憾哈、啊。我们的上帝在我们的生活当中也常常有一些部分呢、啊，不是解决的很痛快。有的时候解决的很多，但是有一些小问题留着，不是一下子解决。上帝看起来不痛快，上帝常常留有一些有待解决的问题。我们知道这个保罗，保罗他，你看他又有学问，又有信仰，什么都好，但是他有什么？还有他的问题，他有刺儿哈，啊，那就是他的演技，他的人生当中有刺儿，他这个刺儿是上帝没有给他解决哈，嗯
0: 、啊。那上帝为什么这么绕圈子、兜圈子，然后不不一步到位给解决呢
1: ？其实这是一种祝福，因为这个问小问题就是恩典的绳子。
2: 嗯
1: ，如果一下子问题都解决了，嗯、我们可能希望一下都解决，但不一定是好事情。啊、呃，我认识一位，就是曾经啊给我们装修过房子的一个一个一个这个搞装修的一个老板。那个这个老板后来就跟我成了一个朋友，我发现他有一个特点，一般人他跟你发生交易以后，他就给你结账了，结账的时候一定要结清了。嗯。但这个人呢，总是他结账呢不结清，他留点钱放在那里，就是，呃，不完全结走。比如说我这次这个楼房的装修款是九十万的话，是吧？他就结，比如说八十五万，五万他不结走。后来就我问他，你为什么这样？他说：“我说这个钱都结清了，我跟你没关系了。我钱还留在那一点不结清的话，我还能跟你联系，我还有由头跟你联系是吧？哦、我们的关系还能保持。”嗯，哦，我那个时候也是，我就就恍然大悟啊啊！我跟他真的学了一个。我们一般形式，如果别人欠我们的话，我们要把一定要把这个欠钱呢、啊，就是结的什么干干净净啊。嗯，当这些。什么问题都没有，什么都没有留下的时候，其实人的很容易进入安逸的状态，祷告呢也呃流于形式。而当当我们通过祷告去抓住恩典的绳子，刚才说了这些小问题，还有待于解决的小问题，大问题解决了哈，小问题没有解决，这个是恩典的绳子。那么我们通过祷告去抓住这个恩典绳子的时候，就能进入更丰盛的恩典。有个姐妹啊，什么条件都好，又有文化，又有很好的职业，完了长得也好，但是她的婚姻问题，上帝迟迟不给应允。她有时候抱怨，为什么上帝迟,迟迟不给我成就？不过后来这个姐妹跟我说，如果上帝这个问题都马上给解决的话，我以后可能不会恳切的祷告了，祷告也是形式了。所以她她知道现在是感恩了。其实我们的问题可以分为两种，一种是我们眼前能看到的、迫在眉睫的一个急迫的问题，还有一种是根根源的问题。上帝保留一些小问题，是恩典的绳子，也是爱的绳子。上帝用爱的绳子绑着我们，拽着我们走。这个问题是对我们的祝福。爱的绳子也许是各种各样的慈爱，各种各样的祝福，也可能是解不开的问题。不顺心的问题，让你现在很纠结的问题，能把你推到流泪祷告的状态的问题，这是恩典的绳子。现在雅各家族面临最急迫的问题是什么呢？是饥荒，七年的荒年嘛，是吧？没有吃的了，没有粮食吃，这是他们迫在眉睫的，必须马上要解决的问题。但是更根本的问题是，他们的兄弟之间需要恢复和睦。有爱兄弟之情，因为哥哥们把弟弟卖了嘛，对不对？嗯，这个是更根本的问题。他们家来说，还有一个更深层次的问题是，上帝要通过这个家族要恢复、要建立上帝的国度。嗯、你看这个问题是一层又一层，对不对？所以，当人是往往只看到那个迫在眉睫的问题，看不到更深层次的问题。所以，上帝要通过这些。留一些小问题来，要解决你的更大的、更根本的问题。上帝的旨意是美好的
0: ，但是我们就像牧师您说的，我们往往只能看到眼前的问题，却看不到这个背后更大的问题。那我们怎么才能更加清楚的了解自己的状态呢
1: ？所以，我们为什么看不到深层次的问题？嗯。只是急功近利去看见我们眼前的问题。其实有人说呀，我们现代人都很聪明，但是我们是什么人呢？都是只看到三米以内的人。
2: 嗯
1: ，其实这个社会是一个低智商的社会，我们都看表面的，马上啊需要马上办理的事情。但是刚才你说的，那我们怎么去突破这个障碍，突破这个框架去？看到更深次深层次的，我们本身真正需要的那些问题呢？其实圣经的回答是，让我们去仰望耶稣基督，他知道我们更深层次的问题，他知道我们根本的需要。我们是因为我们的罪啊，我们只是真的是很很很浮的，而且这个环境现在很浮躁，所以我常常遇到一些青年人，大家在找到职业问题的时候。谈的时候都很好，一旦真的去找工作的话，他都是真的是很急功近利，他只顾眼前的一些东西来去寻找工作，并不是真正去为我将来的长远的，是吧？而且是我真正是为上帝的旨意和上帝的计划，我把自己献上去做一个其中的一部分，他不是这么去考虑问题，不过是我去找工资多少啊。啊，有没有什么啊？这个这个啊，上班几点上班？几点下班啊？就去就想这个问题，知道吗？工作累不累啊？反正都是这些问题。当然这些问题需不需要了解？当然需要了解。但是除了这个之外，我们需要了解更深的东西。我们去思考我们更深层次的一个需要。嗯
2: ，
1: 去年呢、啊，哎、呃，我们那个教会啊。不能在原来的地方聚会了。其实原来地方条件很好，五百多平米，费用很低，啊，然后呢，全教会的人呢为此祷告。我们那是祷告是求上帝能够感动房东，把让我们能够留在原来地方。结果这一次上帝没有听我们的祷告，啊，在上一次也是要动的时候，我们祷告了，然后结果我们留下来。这一次祷告，上帝没有听我们的祷告，最终我们不得不搬家了。不过这一次搬家。我们教会的聚会点反而增加了好几个，在很多城市里的要害部、就要害的地段，我们都建立了聚会点。其实，我们教会本来的意向就是创世十二章，这是初期教会的意向。上帝让亚伯拉罕成为一个祝福的源头，教会要不断的开辟，教会要不断的，要不能满足于聚会，教会要建立在任何一个没有教会的地方，要建立教会。保罗开辟教会后，培养一批人，然后离开。各个教会要保持亲密的联系和团契，这是使徒行传当中教会成长的一个途径。我们也有这样的意向，但是当我们有了条件良好的聚会场所之后，我们希望安定下来。所以，上帝让我们折腾，所以上帝给我们带来问题，我们必须得搬家。所以，上帝是用他解不开的问题来解决更大的问题。我们的上帝知道我们的需要，知道他，知道我们真正的根源的需要，并满足我们。嗯，所以说，我们如何去看清我们更大的问题和更根本的问题，那就是我们回到圣经，我们从圣经发现上帝在我们身上的计划和。上帝给我们的使命，因为当我们成为基督徒的那一天起，我们就是使命者。使命给我们赋予价值，无论是我们在教会里服侍，还在社会里工作，无论在家里，在家厨房里边做一个家庭主妇，其实我们都有使命。使命让我们看到更深的问题，就是这个约瑟的兄弟们，他们家更深诚实的问题是什么？他们要成就上帝的约，成就上帝的国度，对不对啊？这十二支派要成就十二支派呀。但是这十二个兄弟稀里哗啦，一个人一个样子。嗯，流便，我们看西面，犹大，约瑟，每个这些兄弟都充满各种各样的问题，对不对啊？嗯。而且他们心里也不合一，他们中间充满什么？嫉妒、仇恨、不合一。但是上帝想用这个十二个兄弟来建立十二个支派，十二个支派来建立以色列这个国度，是吧？要建立他的国度，你不解决这个问题行吗？但是感谢主，上帝使用了也约瑟，上帝呢也在逐渐的去改变了他的兄弟们，是吧？然后经历了二十年之后，把他们把就好像把这个拼图拼到一块儿去了，看到了一个完美的一个图案，是不是？嗯、所以。我觉得这个真是，我觉得上帝是一个大导演哈、啊，把他导的真是，呃，恰到。如果是十年行不行，可能不够，对不对啊？嗯，七年、十五年可能都不够，就二十年，日期满足了，然后这个最后相逢都是，这也不是一步到位，马上就他们相拥抱，然后又哭又嘎，不是这个样子，而是在这个最后。相逢这个也是好事多磨，然后呢，一步一步，好像这个拿手术刀来解剖一样，是吧？一刀一刀一刀来解剖，上帝用他们解不开的问题来解开更大的问题。所以这个约瑟也是老是留点小尾巴，小尾巴，<笑><笑>然后用小尾巴来解决下一个更大的问题。约瑟，这是上帝给了他这个智慧。我们我们看这个，继续看二十五节到二十八节。
0: 二十五节到二十八节，约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把个人的银子归还在个人的口袋里，又给他们路上用的食物。人就照他的话办了。到了住宿的地方，他们中间有一个人打开口袋要拿料喂驴，才看见自己的银子扔在口袋里，就对弟兄们说：“我的银子归还了，看哪，扔在我口袋里。”他们就提心吊胆、战战兢兢的彼此说：“这是上帝向我们做什么呢？既然约瑟已经打发他们回去了，为什么还要陷害他们呢？”你
1: 看，这里面提心吊胆，他们是吧？嗯，战战兢兢，这个在希伯来言语里边是表现的是要死在枪口下的那个小鸟一样的那样的惧怕，<笑>他们恐惧害怕。一开始我以为这是、嗯、确实也是约瑟设下的陷阱。嗯，他就是要捉弄这些哥哥，因为十七岁的时候，他不是给哥哥们卖了。有一种报酬的是，是有一种人报酬是一下子给他杀了，是吧？嗯，还有一种人是慢慢的折磨你，<笑><笑>折磨你死，是吧？嗯，啊，那么是不是我原来想是不是这个这样的一个一个一个报酬呢？但是后来我仔细看，不是。
2: 嗯
1: ，约瑟做了三件事，第一件事，粮食装满了口袋。第二件事，银子归还了，他们来买粮的，这个银子归还了，是吧？啊，我们看二十五节，把个人的银子归还在个人的口袋里，对不对？嗯。然后呢，我们看第二十八节，我的银子归还了，等于说银子归还的，这粮食是白给的，对不对？是啊。然后第三个，不仅把粮食白给了，银子归还了，第三个，给他们路上用的食物，我们看二十五节。又给他们路上用的食物，对吧？嗯，约瑟用恩典来还给哥哥们，是白白给他们的，没有任何代价。其实照正常来说，我们接受这样恩典的时候，高兴就好了，感恩就好了。但是往往因为我们信心不足，我们往往不能享受这种恩典，我们就常常害怕、恐惧。比如说，有人突然送你一个礼物。一般不太敢接，是啊，这个在于关系。如果这个关系是很亲密的、彼此信任的、纯正的关系的话，很高高兴兴的会接受这个礼物。但是这个关系还没有确立起来，对吧？嗯。如果一个陌生的男子突然给你送礼物，送一个钻戒，敢接吗？不敢接，不敢，不敢接，是不是？嗯、这里面是到底什么什么一个陷阱，不知道。在家庭里也是一样，如果是一个健康的子女，父母给他爱的时候，健康的子女是什么？能够感受爱的。但是，但是不接受父母爱的话，那就是心理有问题。比如说，父母出差回来给子女买礼物，对不对啊？子女不敢接，那这这肯定有问题了，对不对啊？那我的孩子，我回家每次我我出差回来，他肯定翻我的包，<笑><笑>所以。有的时候，因为真的是，因为有的时候跟别人一起出差啊，嗯，完了时间很紧，没有时间买买这个礼物啊、嗯，啊一般都会买礼物的。但是有的时候真的买不到礼物的时候，我就到家跟前我也得买点礼物再进来，因为我不想让我的儿子失望，嗯，哪怕是一点，就让他知道妈爸爸每一次都是带礼物回家，这属于一个健康的一个关系，是不是？啊，有一次。我呃也有一次，我真的是半夜回来，然后没有没有买到礼物，然后这个就到我家跟前儿，我就买了那个烤出来的一个面包，那完了回家，回家以后，那个我儿子就因为这个按照正常的习惯的晚上吃呃东西是不好的是吧？但是他要吃，一定要吃，那我就让他吃吧。然后他问爸爸这从哪儿哪儿买的，我就笑不说话，不说话。呵呵不说话啊，就是，在这种的这种彼此信任和彼此相爱的关系当中啊，我们真的去享受家庭带给你的那种幸福啊。那个其实那个那个面包才几个钱呢？嗯，但是不是我们的心意在里边。那么现在这是哥哥们嘛？约瑟跟他的哥哥们是哥们，是不是？嗯。那作为弟弟，现在一个总理大臣了，是吧？其实应该给更多的，但他做了最起码的，把粮食白白的给他们。把银子还给他们，然后呢，又把他路上啊给他们买路上吃的食物。如果这个关系是正常的关系，他们会什么？觉得啊，敢接敢用哈。但是现在他们，嗯、呃，不敢不敢，而且是不仅不敢，而且他们现在战战兢兢、提心吊胆。嗯，误解上帝就不会有信心，没有信心就没有能力享受上帝给我们的恩典。每天，上帝给我们恩典，但是我们生活在疑虑、抱怨中，说话很尖刻，没有感恩，也没有喜乐。真正让上帝高兴的办法是你要有信心。如何让上帝高兴？需要信心。上帝每天给我们礼物、恩典，其实最大的礼物是谁啊？就是耶稣基督。当我们真的用信心去接受这个礼物的时候。上帝就会高兴，你有信心，上帝就高兴。当一个罪人悔改归主的时候，天庭上赞美的声音，我们上帝的喜乐不知道有多大。嗯
0: ，其实我发现自己在生活里也是经常会怀疑别人对自己的好啊，为什么会经常出现这种怀疑呢
1: ？因为还是一个信心的问题，信心的问题。呃。我们彼此信任的关系当中，其实我们都愿意给，而且敢接，对不对啊？嗯，因为我们知道，他送给我礼物就是礼物，是他的爱意，这里边没有掺杂到其他的东西。但是我们又常常因为没有信心，不是对上帝信心，我们对人也是没有信心的时候，我们就是怀疑，是不是有其他的东西？是不是有什么陷阱？是有什么？是不是有什么圈套？其实我们跟上帝之间也是一样。那么信心从哪里来？就是信心来自于上帝对我们的信心，信心来自于耶稣基督。就是我们信上帝，我们自己都信不了，是也需要什么圣灵感动我们。嗯。所以圣经也说，如果不是圣灵的感动，我们不能。承认耶稣基督为我们的救主啊！现在因为哥哥们没有信心接受他弟弟给他们的礼物，他的弟弟是恩典，他没有任何条件。哥哥们就是高兴的接受就好了，但是他们害怕的不得了，战战兢兢、提心吊胆。他们不愿意回埃及，他们一直说自己是城市人呢、啊，原来是吧？嗯，我们是城市人。<笑>我们十二个兄弟，一个在爸爸那儿，一个没了。<笑>我们是一个父亲的儿子，我们是城市人。那现在他们诚不诚实啊？不诚实了，因为他们袋子里现在有银钱了。健康的基督徒是有对上帝信心的人，有信心才能感恩，有信心才能经历恩典，享受恩典
0: 。阿门
1: <们>。所以。啊，我自己是常常想，如何如何让我的儿子高兴，如何让我的妻子高兴，我也想如何让我的上帝高兴，是吧？因为我儿子高兴了，我幸福啊；我的妻子高兴了，我也幸福。我就想怎么让他们高兴，我也想我的上帝高兴了，我也幸福。但圣经告诉我，你有信心。怎么让上帝喜悦？就是信心，还要相信什么？一个是相信上帝的存在，另外一个是相信上帝什么赐给我们赏赐的上帝。当我相信我的儿子，当我相信我的妻子的时候，其实我才能给他们带来什么，让他们高兴。我都不相信他，就是我的妻子一起生活二十多年。我不信任他，不相信他，他能乐得起来吗？如果说我的妻子不相信我，我乐不起来的。他不仅相信我的人格，也相信我的能力，能力是吧？嗯。也相信我对他的忠心的时候，我才能有真正的那种呃喜乐。嗯。所以，无论是我们是得救的问题，还是我们日常生活当中的这种我们去享受恩典、享受幸福。享受这种上帝给我们的这些好多美好的东西啊，都是需要信心的。没有信心，我们日常生活会变得什么？根本没有信仰的一种生活啊。所以，信心不仅仅是以后得救的问题，更关乎到我们今天的我们的日常生活。嗯。
0: 上帝每一天都给我们恩典，要我们过感恩的生活。约瑟哥哥们惊奇地发现，原本已经交出去的银钱又回到了自己的口袋里，根本不敢接受这样的事实。其实，在生活中，柚子也发现呀，自己总是用怀疑的心态去对待别人的好意。是不是对方有求于我呢？上帝的恩典需要用信心去接受。亲爱的听众，上帝给了您什么恩典？您在喜乐感恩的生活吗？来听一首非常好听的歌曲，是来自赞美之泉音乐施工的《恩典之路》。其实柚子和这首歌曲有着非常深厚的感情，因为当我在非常迷茫的时候，也正是这首歌陪伴着。现在送给正在收听的亲爱的朋友，让我们闭上眼睛，静静的聆听。
3: 山火的谷都是你在保护。万人中唯独，你爱我认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。之路、嗯，你爱，你守，牵引我走着人生。苦都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的音讯，这一生都是祝福。是盼望之路，你爱，你守，牵引我走着人生路，啊，一步又一步，这是恩典之路，你爱，你守，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走这人生路。你爱，你守，牵引我走这人。嗯嗯嗯
0: 高山或低谷，上帝的恩守从来没有离开过，一直保守和引领着。亲爱的听众，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中
1: 。下面我们精彩继续。好，现在哥哥们回到迦南之后，把埃及的埃及之旅的前前后后呢，跟父亲说完了。这个时候，他的父亲，他们的父亲雅各看怎么说？我们看三十六节
0: 。三十六节，他们的父亲雅各对他们说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅敏带去，这些事都归到我身上了
1: 。”当雅各听到他们就是回来汇报嘛，是吧？嗯。这个去这个埃及的这个情况的汇报之后。哇，这个现在虽然粮食买回来了，银子也是一分钱没有花，是吧？嗯，但是儿子没了
2: ，了西面啊
1: ，西面被绑在那里了，嗯、而且要求什么把约瑟带过去。他现在说呀，你们又要将兵难民带去，这些事都归到我身上了。他意思什么意思？你们害我呀？雅各听了非常的这个伤心，也、哎、非常的沮丧，他有一种不祥的预感。觉得自己遭了什么上帝的报应，嗯，他在家遭了什么灾殃，约瑟没了，西面呢也无缘无故的给绑了，而且现在又要带便雅命走，一个儿子还不够，现在一而一而再再而三的这个儿子们都要失去，这种感觉让他觉得什么自己非常受挫。我们生活中也是一样，遇到一些不顺利的事情，也。同样有这样不祥的一种一种预感或者一种惧怕，这种惧怕是因为我们看不到我们的未来，所以说这个迷信或者这种一种邪教啊，他常常利用人对未来的那种不安，嗯，然后利用这个东西，啊，所以这个启示录，特别是预言这个书，是我们要好好的去这个要要去研读，这个弄不好的话，这个。这个启示录啊，这种预言书会带来很多很多的问题，因为这个地方是很容易去那个什么呀钻空子。人们对未来都是不安的、啊，别说是我们普通人，美国的总统，历代的总统当中，很多的总统是都有那个算卦的，专门为他占卜的，因为他们也是对未来一点都没有知道。他虽然拥有很多的权利，荣誉。他的权势，但是他对明天他也不知道，所以他心里不安，而且他是这个位居高位嘛，他有什么我们叫高处不胜寒呐、啊，他就更有什么很多的这种恐惧的东西，所以他有专用的一些占卜师为他去占卜。古代的那些以前古代的国王、国王啊、将相啊，他们出征的时候也都是占卜嘛，是不是？嗯，看到底是今天出行是吉利不吉利。我们有一种一些热力当中也有这个哈，哪一天什么去做什么吉利不吉利是吧？嗯，但人们很信那个东西，为什么？因为我们不安，我们不知道明天将会怎一个样子啊。其实啊，雅各啊，大大不必什么不惧怕和不安。其实再过几天，他就能看到他死去的儿子。谁呀？约瑟。嗯，他以为这个约瑟都就死了是吧？他原来他的哥哥们把他卖卖了之后，回来汇报说拿着一个一个有有血的衣服，然后说这个死了是吧？嗯。再过几天就能看到他失去的儿子，再过几天他整个全家人能够什么快快乐乐的、非常高兴的能够相聚在一起。你看。大喜临头不是大难临头啊，大喜临头。但是这个雅各干什么？雅各现在非常的不安、惧怕，非常的沮丧。他全然不知，上帝正在推进让整个雅各的家聚在一块的计划，他这些不知道，所以很沮丧。嗯，所以，我们基督徒的平安来自哪里？就是上帝的应许。我们不知道我们的未来。我们有一句歌，有一个赞美诗叫什么？我知道掌，掌谁掌管着我的明天？嗯、我不知道明天会怎样，但是我知道，谁掌管着明天？嗯，对不对？我们的平安，我们对未来的确信来自于掌管明天的我们的上帝。所以，当我们打开圣经，我们去看上帝对我们的应许的时候，他说：“我必再来。”我必再来，而且我必快来。他为我们应许的时候，你们信我，就能得救。上帝应许，我们抓住上帝应许的时候，我们才能怎么样？我们才能去消除心灵的不安？我们心里就有什么真正的平安
4: ？阿门 <Amen>
1: 。其实你看，我们是在看这个、这个这一段经文故事的时候，其实我们很清楚哈。几天之后。雅各就就能喜出望外的能够见到约瑟了，是不是？我、啊、我们是很清楚，我们就上帝更清楚，对不对啊？<笑>但是雅各身在其中的雅各就不清楚。嗯，只是谓叫什么？当局者,者迷、啊。当局者迷呀。旁观旁观者清啊。嗯。那我们回到我们的现实生活当中。我们是不是也有焦虑？我们是不是也有沮丧？我们是不是也有不安呢？我们是不是遇到不顺利的事情的时候，我们就特别的挫折呢？当我们有些事情不是按照我们的意思能够去进行的时候，我们是不是特别感到什么，觉得特别的难受呢？但是上帝知道，其实那个雅各呀，他如果这个时候真正去相信上帝跟他们所立的约的话。他也大可不必去操心，是不是？嗯，他现在是被这个作为父亲的那种情感紧紧掌握着，是吧？嗯，我失去了一个，又失去，又失去，哦，这个不行啊，是吧？嗯，这就失去三个儿子，他是哪受得了啊？一个都我是受不了，那三个就更受不了。所以呢，这个雅各呢，就是我们从雅各的这种状况当中，我们就看到我们自己，是不是？是啊。上帝知道我们。嗯。我们做事不顺利的时候，是不是也抱怨别人、抱怨父母、抱怨牧长？更主要是我们没有信心。但是，一切都是那么不祥吗？其实，一切都是按照善的、美好的方向在进展，对吧？整个这个雅各家族的这个故事，现在进行的方向什么？是一家人团圆的方向在进行。虽然这个过程当中，什么有一些小尾巴呀，有小问题啊，有一些让人啊不顺利的事情，但是整个的趋势是这么一个趋势。嗯，所以在罗马书八章二十八节，他是这样讲：
0: 嗯、罗马书八章二十八节，我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。这句话看起来好像有选择性啊。什么是按他旨意被招的人吗？我们难道不都是按他旨意被招的人吗
1: ？是啊，这个是我们晓得万事都互相效力，对吧？嗯。现在雅各家发生的故事是万事都在互相怎么样效力，对不对啊？嗯。叫那些爱上帝的人得一处，就是按照他的旨意被招的人。那么这有一个选择性，有一个条件了，对吧？嗯。那什么样的人得效这个万事效力啊？爱上帝的人，而这爱上帝的人什么人呢？按他的旨意被招的人，就是说跟上帝进入立约关系当中的人，跟随耶稣的人。这样的时候万事互相效力。虽然雅各有很多的问题，对吧？嗯。包括雅各的儿子们，那更是问题多多了。但是他们爱上帝。在这个家庭当中，占着主流的是什么？他们是要成为上帝的什么礼约者，让上帝给这个亚伯拉罕的那个应许，要在他们家庭当中实现。他们是长子，所以说这样的一个家庭当中，虽然问题多多，但是万事怎么样互相效力。嗯，如果我们倒过来说。如果我们不爱上帝，这个意味着我们跟上帝有没有关系？没有关系。关系上帝想跟我们建立关系，但是我们拒绝上帝。上帝呼召我们不去，我们去呼应上帝的呼召。上帝说：“你在哪里？”我说：“我在这里。”那现在我让谁派谁去呢？我们说：“我在这里。”我们进入这样的关系的时候，我们真的走出去的时候，那就万事互相效力。但是我们拒绝，我们不爱上帝，我们被呼召了，但是我们不去什么应召。这样的时候，上帝没法跟我们建立关系。当耶稣基督给这个门徒这个门洗脚的时候，彼得说：“你千万不能给我洗，对不对啊？
2: 嗯
1: ，你怎么能给我洗啊？”耶稣跟他说：“如果我不给你洗，我跟你没有关系了。”上帝愿意跟我们建立关系，虽然在彼得看来，他不能理解耶稣为什么给他，是吧？所以说拒绝。但是当上帝说“我不给你洗，我跟你们有关系”的时候，他说：“行，那我全身我都给我洗。”呃，这个彼得是很可爱的一个一个一个门徒哈。耶稣说：“不用了，你洗脚就可以了。”就完了，给他洗脚。我们的上帝，我们所以说我们迎接耶稣基督，跟上帝建立关系。不建立关系，不是上帝不想让我们的事情互相效力，而是我们拒绝上帝进入到我的各种各样的事情当中。但是我们把这些线上了，好了，我所经营的这些事情也好，我周边的很多很多的这种情况呢，它都会往什么方向？往真正是一个好的方向在发展。虽然眼前马上看起来迫在眉睫的一些事情不一定都顺利。不一定是如你所愿，我们祷告了，不一定是马上得到应运，对吧？嗯，但是大的你的人生的方向是在往好的方向再去再再去进发，嗯。所以我在教会里其实真的看到很多的这个我们的这兄弟姊妹啊，短期看他们有很多的问题，知道吗？从短期看他们的那个状况的话，他们有很多的问题和挑战，也有很多的真的是。呃，真的是不怎么样的地方哈。但是你再过个五年、十年以后，因为我在教会里二十多年了嘛，我经历了二十多年之后，我看到教会里边，包括二十年前的我们的一些教会啊，包括童工啊，包括十多年前，那这变化是天翻地覆。嗯，那这个变化是好还是不好？真的是大部分都是好的，有个别的不太好的。原因一个，他们离开了上帝。他们舍弃了他们起初的那种爱，起初的那个热心，那么他们每况愈下，每况愈下。而那些真正在爱上帝，然后再跟上帝建立个人关系的这些基督徒，这些兄弟姊妹，虽然他们的人生当中也有很多的不顺不顺利，包括这个真的是一些包括什么做企业倒闭了，是吧？高考没考上啊，什么哦好多好多问题了哈。但是，经过十年二十年以后，我们就会发现他们的变化，而且是哈，我又还发现一个一个很重要的一个东西，那什么呢？有的时候那个父母吧，没有什么太大的改变，但我们看到我看到他们的子女，真的非常非常好。就是父母啊，基本呃呃，几十，二十年前啊，什么十几年前，基本上没有什么太多的变化啊，就是也是来教会聚会啊，什么，呃，也看不出什么特别突出的怎么变化。但是我看到他们的子女啊，啊，那太好了，子女的上学啊、结婚呐、啊，他们的包括升学呀、啊，我觉得都是非常非常蒙虎的，所以我不得不相信哈、啊，真的万事互相效力，这是上帝给我们的旨意。啊、呃，我们呃，这种在不知道未来会如何，不知道上帝将会为我们预备了下一站是什么的时候，其实我们尽管什么坦然无惧的来到上帝面前，因为上帝向着我们的心是平安的心，要给我们什么喜乐的心，他要给我们是一个祝福的心。我们在去年的时候，啊、呃，我们今天五十二期。到这个江苏的泰兴麻风病村，啊，复式，那个时候正好是国庆节期间，不好买票。其实有些人还不愿意去，我装糊涂。其实我知得他们不愿意去，<笑>因为花钱也不少，嗯，票也不好买，嗯，然后说票不好买，那票不好买是事实，但是真正的说票不好买的意思是不愿意花钱，不愿意去。然后去麻风村要跟那些麻风病人去接触的话，还有一点害怕，怕传染啊什么之类的。那么最后还是去了，去了以后他们在那里一起吃住。那在这个当中也出现了很多的问题。个性不一样、习惯不一样的人一起生活，但是他们因为这个恳切的祷告，因为这个问题把他们带到什么祷告的这个一个这个地方。一天一天，大家的关系在恢复，上帝在他们身上在做工，上帝，上帝这个拔出他们身上的刺儿，削去他们的棱角，使他们越来越合一。后来他们又去南京，那个时候他们在南京人生地不熟，可是他出了站，他们遇到一个人，一路给他们做引导、做向导。他们回来说这是一个天使。他后来他们想去公园，但是很疲惫，大家又开始唱歌。他们一路发小册子，大家都拿着，然后呢，他们感到原来的疲惫没了，从来没有过这样的一个振奋。特别是他们在安息里到南京教会聚会，上午正道的时候，给他们半个小时的，就是节目出节目的时间。奇妙的是，那天他们准备的内容和牧师正道的内容天衣无缝的，是一个。好像事先预备了一样。那天牧师讲到的内容是雅各在雅这个雅博渡口的这个教立的晚上。今天勇士他们放的那个节目视频的内容是他们在拓展训练的时候，半夜在河边圣嘶力竭的祷告的流泪祷告的那样的一个啊，就是一个视频。所以这个牧师的正道跟今天勇士的这个节目这个视频呢、啊，可以说。珠联璧合是天衣无缝，全场都感动了。那个那个堂，就是那个教堂的牧师也感动了，所以他下午继续请他们下午能不能出啊、呃、这个啊、呃、这个节目。后来这些回来的今天勇士们做见证说，他们看到上帝在行动，上帝在完成一个大的一幅绝妙的作品。阿门。我们其实人是只看到其中的一部分。当我们与上帝联合起来的时候，上帝会在我们的生命当中创造一个什么最美好的一个图画？我们基督徒的生活也会遇到各种挫折，但是这种挫折不过是恩典中的什么挫折？嗯，问题是恩典的绳子，让恩典再次变成恩典。上帝向我们的想法，一切都是平安喜乐。上帝爱我们，每一时刻他都愿意给我们爱。我们需要等待，看整体的图画。在幕后耶稣福音的时候，我们定要看到上帝为我们预备、一直来进行推进和自这个描绘的一个整体的图画。关于这个部分，《哥林多前书》十三章九到十三节就是描绘的非常的到位。
0: 《哥林多前书》十三章九到十三节，我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今常存的有信、有望、有爱。这三样，其中最大的是
1: 爱，多好！我如今所知道的有限，到那个时候全知道
4: 。阿闷 <Amen>
1: ，我现在知道的不是全部，我现在知道的是其中的一部分。嗯。但是到那时完全知道，愿这一天早日来到
0: 。阿闷。虽然我们不能看到整体的途径，但是我们可以用信心去等待
1: 。是啊，所以雅各一家。真的，最后看到了大的一个途径了，是不是？嗯、那个是我们在下一章、下一场我们再分享
0: 。好的，谢谢牧师的分享。雅各怎么也想象不到，马上就要和心爱的儿子约瑟见面了。是的，我们常常只能看到眼前的问题和痛苦，看到事情的不顺利，看到倒霉的天气。但是，上帝却正在编织着更大的图画，亲爱的朋友。您是否对现在正经历的事情感到困惑，甚至会埋怨上帝为什么如此不公平，而怀疑上帝是否爱您呢？神使万事互相效力，难道您不相信了吗？现在，柚子邀请您一同来祷告。让我们向天父敞开心扉，亲爱的上帝，感谢您掌管我们的生命，管理我们的行动，知道我们的明天。求您给我们信心，接受您的恩典。给我们盼望，穿过现实的问题，等候您成就的更美好的结果。这样祷告，是奉靠主耶稣的名，阿门。
3: 抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走这人生
4: 路。
3: 啊，一步又一步，这是恩典之路。将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走着人生路。你爱，你守，牵引我走着人